0: Começa agora o podcast Por Uma Vida Menos ordinária. O número de infectados pelo coronavírus no mundo superou a marca de 10 milhões de pessoas e mais de 500 mil mortos. O inquérito no STF sobre as fake news já tem mais de 10 mil páginas e segue avançando rapidamente na direção de Carlos Bolsonaro, o carluxo, e também o 02 do presidente. Decotelli, o novo ministro da Educação, foi desmentido pelo reitor da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, ao apresentar o título de doutor pela instituição. Começou tropeçando nas suas próprias afirmações. Fred Wassaf, conseguiu, na semana, dar ao menos quatro versões diferentes da presença de Fabrício Queiroz em sua casa em Atibaia. Como disse o jornalista Gabeira, sobre as versões do ex-advogado de Flávio Bolsonaro, abro aspas, um ditado americano diz que se seu inimigo está dando tiros no pé, o melhor a fazer é não tirar a arma de sua mão. Fecho aspas. Jair Messias Bolsonaro de Calcutá segue calado, com um olhar lânguido e de soslaio para o ministro Alexandre de Moraes do STF. Mourão, o vice, voltou a dar entrevistas com um sorriso e deixando claro: se a chapa, presidente e vice, fosse definida como Pampulha, ele seria o PAN. Maia e Alcolumbre seguem governando o Brasil e parece que as sessões virtuais têm feito bem para ambos. Estão com um viço de gorduchos bebês, com suas róseas bochechas e largos sorrisos. A vacina pode estar chegando, as lojas estão abertas, bares e restaurantes já tiram o pó das mesas e cardápios. Nos aproximamos das 60 mil vidas perdidas pela Covid-19 E mesmo assim, vivemos nosso eterno carnaval Nesta terra abençoada por Deus e bonita por natureza Com nosso sentimento de onipotência mais forte do que nunca Estamos chegando ao episódio número 24 do podcast Por uma vida menos ordinária Aqui, Vanderlei Vieira eu, Cristiano Perobon, ele, e Juliano Chagas, o outro, vamos construindo as narrativas. Afinal, vai que cola, né? Cristiano Perobon, ele, tudo bem?
1: Fala, Vande, fala, Ju, beleza. Tô aqui na janela esperando uma nuvem de gafanhotos.
0: <risos> Segundo a ministra
1: Tereza Cristina, não
0: tem muito o que fazer, não, viu?
1: <risos> é o que ela falou Eu, Mas ela falou do que? Da nuvem ou do governo?
0: Eu acho que é da, da, da desgraça Que não tem mais como conter <risos> Juliano Chagas O outro,
2: tudo bem? Tudo bem Tudo bem, Vandi, tudo bem, Cris Olá para os nossos ouvintes E Já pegando o gancho do Cris aí eu li um Twitter do Marcelo Rubens Paiva... Que ele escreveu... Os gafanhotos se mandaram... Tiveram medo do Brasil... Mais eu, ou menos isso...
1: Eu, eu, eu vi um meme bem legal também... Que o cara falou... Bom, agora é máscara e raquete... Segue o jogo...
0: <risos> Olha... É, como, como dá para perceber... A gente vai para o mexidão... Parte 2... né? Nós tivemos o mexidão... Parte 1 um, na semana passada em que a gente é, falava aí um pouco é, sobre tudo que, que aconteceu e que vem acontecendo é, neste Brasil, ziu, 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 ziu. É, e nós vamos essa semana também seguindo é, nessa mesma toada aqui de, de, de fazer o nosso mexidão. E eu queria começar é, perguntando para vocês... Bom, primeiro parece que está claro aí que o, o acordo de lideranças no Congresso Nacional, né, na Câmara Federal e no, e no Senado, é, tem já é, apressado aí, é, apressado no sentido de já precificado, né, que as eleições que aconteceriam agora em outubro deverão acontecer é, nos dias 15 e 29 de novembro, respectivamente, primeiro e segundo turno, aonde nas cidades onde nós tivemos o segundo turno, né? É, me parece que isso já tá já pacificado, né? É, o, o próprio Maia é, veio falando muito nas últimas duas semanas, dez dias, que não concordava com prorrogação de mandato, né? Por entender que a população. É, conferiu um mandato de quatro anos e qualquer dia a mais que isso é, vai contra ao que a população conferiu a, aos, aos atuais governantes, né? prefeitos e, e vereadores. Então, me parece que, que é um assunto que não vai ter muita polêmica, não é isso, não, Cris?
1: Eu acho que... Já, já, como você falou, se tornou um consenso, né, você tem aí uma, uma, toda uma rodada de conversas, né, o próprio ministro Barroso, que vinha fazendo um mistério, né, sobre o tema, assim que ele assumiu o comando do TSE, é, eu, eu, eu vi uma entrevista dele recente, então a atitude dele foi conversar com médicos, conversar com infectologistas, classe política, enfim, e chegaram nesse, nesse consenso, né, que não, não não vejo como isso não passe, de adiar para as datas, como você falou, do dia 15 e 29 de novembro. É, o meu receio é que isso seja um paliativo, né, porque é, é, qualquer evento, é, vamos, vamos chamar aí a eleição de um evento, como qualquer outra coisa, né, que você dependa da saída das pessoas de casa para votar, enfim, para se manifestarem, você precisa combinar com o vírus, né e é... eu não vejo por que não ser pessimista em achar que a gente vai ter um segundo semestre mais ou menos do jeito que nós terminamos o primeiro semestre uhum. então é... tomara que ele esteja certo, né ele apresentou até uma, uma perspectiva isso ele deve ter realmente colhido com, com, com profissionais da área de que em setembro a pandemia já deve estar um pouco mais mais é, é branda aqui no Brasil tenho minhas dúvidas, né é, em relação a, ao calendário eleitoral, né, tem uma mudança de calendário, parece que a, a fase aí de, de pré-campanha e campanha vão acabar sendo, é, vão, vão, vão ter uma mudança de, de tempo, é, mas para mim, de tudo isso, Wander, Ju, fica uma coisa que independe de data. Para mim a questão é como vai ser essa campanha, né? É, os candidatos vão furar essa quarentena, como, como, quem vai ter a cara de pau de bater na casa dos outros para pedir voto? Como é que você entrega um papel? É, hum. Esses candidatos a vereador, candidatos a prefeito estão preparados, ou, ou já viram, já, já vem de anos preparando uma campanha mais digital, é, e tudo isso né, parece, pode até parecer uma, uma perfumaria, porque, enfim, né, a gente... Acaba olhando para as eleições com certo saco cheio, né? Por, por não ver demandas cumpridas, mas elas têm um impacto, né? Na, na, na nossa democracia. A forma como a gente vai entender qual é a melhor opção para a nossa cidade. E, além disso, também uma grande curiosidade de entender como vai ser o impacto da, da epidemia, qual vai ser o julgamento da população sobre a forma que prefeitos que estão no cargo, que vão é, tentar uma reeleição ou vão indicar um sucessor serão julgados por essas atitudes. Então, a, a questão da data, eu acho uma boa uma boa medida, uma boa medida, sim, mas eu não, não, não vejo nem como garantir que isso realmente se realize em novembro é, e também não vejo como principal fator. O hum, Ju, é,
0: guardando é, raras e, e nobres exceções, Vereador é mais sem graça do que água de salsicha, né? É aquela coisa assim que você, que você acaba tendo por, por, por contingência, mas é, vai jogar fora. Você sabe que você vai jogar fora porque você tem muito pouca utilidade, né? Então eu fico pensando, é, o Cris abordou esse aspecto da, da, da pandemia, né? Esse número excessivo é, de fora de, de controle de infectados e de mortos, né, aqui no Brasil, é, coisa que não que a gente previsse, né, mas a gente é, acompanhou ao longo de de dez semanas aqui no nosso programa essa evolução e o Cris sempre usou um um, uma, um termo, né, que eu achava muito interessante que é, estava se tratando é, com voo cego, né, o, é, essa pandemia aqui no Brasil. Bom, então eu acho que tem esse aspecto do, das pessoas não se interessarem mesmo pela, pela eleição, e, e essa eleição já, já começa comprometida pelo desinteresse, mas me parece, eu quero só colocar um outro elemento para a sua consideração, que também esse inquérito das fake news deve mudar um pouco esse cenário
2: é, nas eleições esse ano. Você não acha, não? Eu acho que sim, né, a, Mesmo porque até, né, até as eleições, até aí do dia 15 ou 29 de novembro, provavelmente esse inquérito das fake news também já deve ter avançado, né? Já deve ter tomado uma musculatura maior, né? Já deve ter tido mais desdo desdobramentos e a gente já deve ter um panorama melhor, né? Para saber quem foi indiciado, quem não foi, né? Como que vai estar tá o um inquérito das fake news? Mas que acende um sinal, no mínimo, amarelo, né? Para as pessoas aí, para os candidatos prestarem atenção, com certeza, cara. Agora, em relação a, ao que o Cristo pontuou um pouquinho, né? Eu cheguei a ver um trechinho também, um trechinho muito curto também dessa entrevista do Barroso, e o que me chamou a atenção... Primeiro, é a possibilidade que eles estão colocando de fazer convenções partidárias virtuais, né? Vamos combinar que convenção partidária, de qualquer jeito, já é chata pra cacete. Você fazer convenção virtual deve ser mais chata ainda, né? É, você que, assim, teoricamente, seria um exercício de cidadania, né? Você ali é, buscar as pessoas que, de alguma forma ou outra, simpatizam com o partido ou com o candidato, né? E você transformando isso também em convenções virtuais, quer dizer, se o negócio já era ruim, tende, pelo menos na minha opinião, né tende a ficar mais frio e mais esvaziado ainda. né Em relação ao horário é, da votação, que, eu, que também me chamou atenção, que o Barroso chegou a pontuar, é que provavelmente eles estendam o horário da votação, né que seria das oito da manhã às oito da noite. E dividiriam de alguma forma, eu não sei como, porque ele também no trechinho que eu vi, ele não chegou a explicar isso, mas eles, dividir, eles dividiriam por faixa etárias também, estimulando uma faixa etária em um determinado horário, outra faixa etária em outro horário. né Não sei, na prática, como isso se daria ou se se daria certo mesmo, mas eles estão pensando numa forma de fazer isso, né é, estender o horário das votações e ter os horários separados. né Em relação à propaganda eleitoral que eu vi... É, Teria início para o dia 27 de setembro. né? E rádio e TV deve, ter, deve começar 35 dias antes das eleições. Então, essas informações que eu consegui é, verificar. Agora, voltando é, para o cenário, né, como o Cris também já pontuou um pouco, é, se em novembro né, a gente continuar nesse mesmo cenário que a gente tem hoje, mesmo que caia um pouco, né, mesmo que... Que chegue lá no pico das infecções e comece a cair o número de infectados, o número de mortes. Provavelmente o cenário que a gente vai ter é algo em torno de 100 mil mortos, né? Você vai ter um desemprego aí, segundo os, os especialistas, batendo na casa de 20 milhões de pessoas, é, isso para dizer do trabalhador formal, né? Fora os informais, você vai ter uma queda que estão esperando esse ano de 6. A 10% do PIB, é, enfim, é um cenário nem um pouco animador, né? Para qualquer candidato, né? para qualquer candidato a prefeito principalmente, concordo com você, Wandy, se os candidatos ao vereador nunca tiveram grande importância nesse cenário municipal, eu acho que essa, nessa eleição é, vai ter uma importância ainda menor, né? Em função da própria pandemia, enfim... Agora, é, diante desse cenário né, que eu coloquei aqui um pouquinho, é, é, eu acho que vai ser, pelo menos na minha opinião, vai acabar sendo um plebiscito para os prefeitos. Né? Aqueles que, de uma certa forma, buscam a reeleição e conseguiram dar uma resposta mais positiva para a pandemia no seu município, eu acho que tem grandes chances de se reelegerem. Né? Agora, se você pegar um município que, por um motivo ou outro, acabou tendo um número grande de mortos, um número grande de infectados, é, além das dificuldades que a gente já sabe que existem em todos os municípios, né? vai, acho que, é, pelo menos que eu vejo que pode ser que o prefeito tenha uma grande dificuldade de se reeleger, né? Então, eu acredito que será, sim, um plebiscito de qual prefeito consegue administrar essa pandemia melhor, né? E também, eu acho que vai acabar sendo, a um pouco, há um longo prazo, né? pensando já daqui a dois anos, uma espécie também de um referendo para o governo federal, né? para saber se esses municípios vão conseguir reeleger ou eleger uma base de, né? de, de políticos que, de alguma forma, ainda sustentem o discurso do governo federal. Né? A gente sabe que o Bolsonaro tentou criar ali Partido dele é um toque de caixa, né? O Aliança pelo Brasil não conseguiu, né, que era o desejo dele já de lançar candidatos para essas eleições municipais, ele não conseguiu. Né. O PSL, que é o segundo partido com maior arrecadação de recursos, né, para as eleições municipais também, há um divórcio com, do PSL com o Bolsonaro, né? Então, assim, eu acho que tudo isso Embaralha muito o jogo que já é um jogo complicado, né? Como eu comecei falando, eu acho que se é um exercício de cidadania o voto, ou pelo menos deveria ser um exercício de cidadania de participação. Eu acho que esse ano sai muito, muito prejudicado.
1: Viu? É, tem tem uma outra questão que o que o Barroso colocou, que é a possibilidade de você anistiar as pessoas que não forem votar. É, alegando é, a questão do coronavírus. Então você cria aí uma... uma você, de uma certa forma, apesar da pessoa ter que sair depois, ter que ir lá num cartório, né, um cartório eleitoral, e dar essa justificativa, mas você pode desmobilizar uma parte da população um pouco mais consciente, pensou eu. E também teremos uma nova regra nessa eleição para a composição das câmaras, que é você acaba com a coligação proporcional. Uhum. Então, eu acho que vale a pena né acompanhar um pouco esse cenário todo, né, essa aprovação, entender um pouco os prazos para pra começar a, a, a pensar em novos impactos, porque são são muitas coisas. Muitas coisas.
0: é E, e se nós pegarmos com os números da eleição passada em que grande parte dos prefeitos é, eleitos perderam para brancos, nulos e abstenções num cenário completamente diferente que nós tínhamos quatro anos atrás, é, é de se imaginar com, com que percentual o, esse prefeito vai se eleger não em relação aos votos válidos, mas em relação ao colégio eleitoral, né? A, a, essa abstenção e, e essa e, esse sentimento todo aí gerado por esse problema que nós estamos vivendo é, pode é, eleger é, prefeitos com uma sem uma legitimação, né? É, não 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 pela lei, mas é, de fato, né? não de direito, mas de fato, é, por, por você ter um, um número baixo de, de pessoas que vão às urnas, pessoas que estejam dispostas a votar. Né? Então, eu também acho que vai ser uma eleição bem interessante de se acompanhar, no sentido de, de perceber as reações populares, né? Qual é o sentimento da população uh, com, com, com relação aos governantes? Acho que vai ser acho que vai ser algo bem interessante. E acho, volto a dizer, que uh, o inquérito das fake news deve uh, deverá limitar ainda mais o pouco, o pouco que é liberado em termos de campanha, né? nas últimas campanhas que nós vimos. Então, acho que a observância com relação às redes sociais é, será muito maior. né E não só no sentido é, do, do tribunal eleitoral estar fiscalizando isso, mas é, com uma legislação posta que permita... Entre os concorrentes, é, fazer é, denúncias que barrem com maior agilidade é, eventuais campanhas ou difamatórias ou de fake news ou de qualquer ordem que não daquele, daquela legalidade é, permitida, né? Então, eu acho que vai ser bem interessante. É, você falou do Aliança, né? O Juliano que falou, foi é, sim bom o Aliança é um é, é, talvez o, o, o projeto é, naufragado com, com maior é, honras né, no, do governo Bolsonaro porque afinal de contas é, me parece que ele tem alguma coisa em torno de 20 mil, 30 mil assinaturas válidas, né? É, algo que está muito, 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 muito longe das assinaturas necessárias para a fundação de um partido, não é isso,
1: Cris? Opa! Opa! Nesse momento é, esse partido não existe. Uhum. É, foi feito um auê mas como tudo que que acontece no governo Bolsonaro né? boa parte ou é fumaça ou é robô. E na hora de conseguir assinaturas de gente viva de verdade tal, parece que não deu muito certo
0: né né Bom, mas por falar em, em gente de verdade e, e verdade de gente, nós temos, abemos eh, o novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, né? Que pelo... pelo... Olha, eu vou chamar... Eu vou, vou, ser, vou ser um cara legal com ele, viu? Eu vou não vou sapatear em cima do problema aí do, do título de doutor pela Universidade de Rosário, é, mas essa polêmica aí acabou escondendo, ou pelo menos deixando em segundo plano, não escondendo, mas deixando em segundo plano, o fato que é mais um militar, né? Com, com, com posto no ministério, né? Porque afinal de contas esse homem é oriundo da Marinha, né? Então, toda essa polêmica aí com, com relação ao doutorado dele, e acho que o pós-doc dele também vai ser é, objeto aí de uma, de uma pesquisa um pouco mais detalhada, né? Porque, afinal de contas, ele foi para o pós-doc sem ter o doutorado, né? efetivamente, porque ele cumpriu todos os créditos, tudo mais, mas ele disse que não apresentou a tese. Já o reitor disse que a tese dele foi é, rejeitada, né não foi aprovada, foi reprovada, é, e por isso não, não lhe foi conferido o título de, de doutor. Mas, olha, convenhamos, é um mau começo, não, Juliano?
2: Ah, com certeza, né? É, ele, primeiro que ele foi anunciado pelo presidente como um acadêmico, né? apresentado um currículo de um acadêmico, acadêmico, né? de uma pessoa que estava ali, ou pelo menos que era pretensão do presidente, colocá-lo como um acadêmico. E logo de cara já chutou o balde. né? Você falou aí da, da tese de doutorado dele, que foi desmentida pelo próprio reitor da universidade, né? de, de Rosário, Sim. na Argentina. Ou seja, o cara desmentiu o presidente do Brasil na, na maior tranquilidade. É, eu acredito que essa questão do... Agora, além do, do doutorado, também é, surgiu essa final de semana a denúncia de um plágio no próprio, na própria dissertação de mestrado dele. Né? Levantaram vários pontos. Ele fez dissertação de mestrado na FGV do Rio de Janeiro e, pelo menos a Globo News, noticiou isso no final de semana inteiro, dizendo que houve vários, várias partes da, da dissertação de mestrado dele foram copiadas. Então, Quer dizer, e agora o próprio ministro já se pronunciou que vai rever também a dissertação de mestrado dele, se precisar fazer algumas correções com a FGV. Enfim, meu, é, é ridículo, né, cara? Um cara que se apresenta como acadêmico, de repente, em um final de semana, tem sua toda a sua carreira desconstruída, né? É, é ridículo, né? Agora, meu, eu, sinceramente... O fato dele ser oficial da reserva, né, da Marinha, também não sei se ajuda não né, essa altura do campeonato, né? Porque depois de tudo isso, né, eu acho que como você já falou em outros episódios, é mais um oficial da Marinha ou mais alguém ligado à ala militar que já entra com descrédito também, né? Então eu acho que isso só vai depor contra também mais um motivo para depor contra o Exército, a Marinha, enfim. É, e acho que é importante a gente lembrar, meu, que durante a gestão do, do, do ex-ministro, né? Ficou aí um pouco mais de um ano, né? Se eu não me engano. 14 meses. É... Hã? 14 meses. 14 meses. Então, já foram 14 meses perdidos, né? Como a gente já citou no, no último episódio, né? Então, assim, um cara que deveria vir com. Logo, com políticas públicas. Né? O novo ministro já apresentar, pelo menos rapidamente, políticas públicas, né? o Carlos Alberto Decotelli, né? é... para solucionar os problemas, como a gente já também pontuou no último episódio. Né? Você tem ali temas importantes é... como o Fundeb, né? o Enem, é... mesmo essa falta, de... o déficit de inclusão digital no Brasil. Né? Os estudantes estão aí no meio dessa pandemia, não conseguem nem acessar uma internet... E o governo até agora não esboçou nenhum projeto para tentar, de alguma forma, ajudar esses estudantes. Né? Quer dizer, foram 14 meses totalmente perdidos. E logo de cara, o cara já chuta o balde. Né? Então, assim, meu, acho que não poderia ter começado pior, sinceramente. Ô
0: Cris, você sabe que é, dos sete pecados capitais, o que o diabo mais gosta é a vaidade, né? É aquela que reduz o ser humano a, a sua pior essência né e parece que é, existe na academia né existe no mundo acadêmico é, uma uma disputa aí de, de vaidades e de veleidades é, muito forte né só que enquanto ela está é, é, ali dentro da, da dos muros da academia tudo bem, né? Tudo bem Numas, né? É, mas é, isso é menos explorado. Só que no momento que o cara vai para a vida pública, né? E, e ainda mais para um cargo de relevância como esse da, do Ministério da Educação, é, todos os pecadilhos, todos os, todas essas, essas, essas coisas que são permitidas ou é, proporcionadas pela vaidade... É, vem à tona, não é?
1: Opa, opa, é, cara, hoje para você aceitar, primeiro o seguinte, né, independente se você vai tornar isso público, vai estar no cargo público ou não, você né, só pensar como você se anuncia, mesmo num círculo mais restrito, né? se, se você não tem o título, não tem o título, não tem problema. Eu acho que é, é, ele trouxe um problema para ele desnecessário nesse momento estão é, chamando de doutor honoris quase né? <risos> e é bem desagradável né? então assim, ele tem, tem já, já, come, já entra numa agenda negativa, embora num primeiro momento é um alívio né? se você comparar com o anterior é, ele não, 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 não precisava de, de, de todos esses títulos aí para ter uma comparação, ser um pouco melhor aceito pelo mercado por boa parte da imprensa. Então, é como você falou, um pecado desnecessário. Mas, é, para além disso, né, eu acho que o, o, o Ju já, já dissecou bem aí a, a cagada do ministro, mas ele tem desafios enormes. Né? O primeiro, para a gente observar, que antes dele chegar nas pautas do Enem, ele vai ter que eliminar o lavismo, o negacionismo, o conspiracionismo dentro do, do ministério. Então, é, às vezes a gente tem uma imagem ali de um, de um sujeito, ali de um gestor, enfim, ele tem uma carreira. Se ele é bom ou uhum. não, não sei, mas, mas ele tem uma carreira e tem uma formação, né? muito melhor do que a do anterior, né? novamente falando. Uhum. Mas como é do segundo escalão para baixo, né? ele vai ter essa liberdade de poder mudar esses postos, poder mudar o rumo de pensamento? É, vamos lembrar que, que um dos últimos atos do Weintraub foi é, baixar uma portaria horrorosa acabando com cotas. Uhum. É, então, assim, são pensamentos que estão lá dentro. Né? Passado isso, ele tem que construir uma agenda e, como o Ju falou, dá um norte na pandemia, porque não tem cara, não tem um governo estadual municipal fazendo bom papel em relação à educação. O pessoal, só ligou, é, é, se você ainda chegar na questão. É, das crianças que não têm internet, isso, pô, isso é uma tragédia, a gente já sabe. E as que têm não estão conseguindo aprender nada. Uhum. Não é só ligar uma, um botão. Muda a experiência, muda uma série de coisas. Né? Então tem toda essa questão. É, e eu vi muito ele falando da uma questão de diálogo, né é, é, que é um cara que foi reconhecido pelo diálogo, pela curta passagem dele no, no, no FNDE, né? se eu não me engano. isso, isso é, é, Bom, o que, o, que, o que me faz observar tudo isso? Se ele conseguir né, eliminar quase na totalidade o olavismo e partir para uma agenda de diálogo, é um sinal claro que o Bolsonaro está emparedado. Porque o Ministério da Educação, é, é, junto com, com a Secretaria da Cultura, são, eram, eram ali o, o bastião né, da, do olavismo... O bastião da, da, das é, pautas é. Muito loucas ali e tal. Então, se ele conseguir ter essa autonomia, eu acho que essa é a principal questão para a gente ver daqui para frente. É um sinal de emparedamento. O fato dele ser militar, ok, né, a gente já está já tá por aqui, né? Porque a gente está olhando o Ministério da Saúde, o caos na saúde, essa quantidade de militares ali e tal. Mas. É, o fato, para mim, de, de ser um militar que foi nomeado para o Ministério da Educação, já me dá um primeiro sinal desse emparedamento. Então, acho que agora a gente pode observar as notinhas aí é, é, de como vai dar a autonomia do ministro para a montagem do seu, do seu gabinete é, no, nesse primeiro momento.
0: É, eu só vou fazer uma, uma, um complemento aí à informação que você deu sobre aquela portaria do Weintraub, a última dele, é, na verdade, ali é para cotas, mas para pós-graduação e mestrado, né? Exato, exato.
1: É, não, é, não é para graduação, né? É mas, é, mas era um ato ideológico, né? Simplesmente sim, claro. para sair dando o último chutinho no balde, né? Sim, sim, claro. Bom, mas eu, eu queria ficar nessa
0: nessa ideia da, da vaidade ainda é, e falar um pouquinho mais do nosso amigo o nosso amigo não por favor né é, desta desta personagem chamada Frederick Vassave o Fred Vassave ou Vassave como tem o é, was, é, é ele também caiu nessa nessa pegadinha do, do diabo, né? porque o cara vinha numa, numa escalada vaidosa da proximidade dele com a família é, imperial ali, né? com a família real dos bolsonaros, muito grande. Né? É, e é interessante que é, eu vi que ele começava a participar cada vez mais de entrevistas é, forçando é, essa defesa do Flávio Bolsonaro, é, mas ao mesmo tempo resgatando a questão do, do atentado à facada lá de juiz de fora, que o, que o Jair Messias foi, foi vítima, é, dizendo que tinha documentos mostrando que o, o, o Adélio não, não agiu sozinho. Quer dizer, quando todos os, os inquéritos, todas as investigações... Até agora feita pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, por, por demais autoridades, eh, já arquivaram esse processo, dizendo que o cara agiu sozinho. Mas o ASEF vinha eh, 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 trazendo isso de volta à tona, pra, como uma forma de ampliar o seu discurso ampliar, ampliar eh, essa, essa ideia de proximidade entre ele. E, e, e Bolsonaro pai, Bolsonaro filho, Bolsonaro família, né? E agora ele tá mais enrolado do que, do que Jararaca no meio do mato, né? Porque o sujeito não tem mais versão para dar, né? Tanto que ele, é, em uma delas, ele resgatou as forças ocultas lá de Jânio Quadros da década de 60, de 1960, quando o Jânio justificou as forças ocultas para poder, é, para a sua renúncia, né, é, e aí ele vai criando uma narrativa, uma mais maluca do que a outra, e o que a Polícia Federal e o Ministério Público, é, o que o Ministério Público e a Polícia Civil vem demonstrando é que esses caras estavam é, se encontrando ali na região de Atibaia desde 2018, não é nem mais 19, né? Agora tem uma a coisa do hotel que entraram juntos, enfim. É, mas esse cara está se enrolando cada vez mais e, e cada fala dele vai criando mais constrangimento para a família Bolsonaro, né? Porque cada vez mais Fica é, difícil a ideia, porque as histórias dele são, são ideias, é, são histórias tão, tão cheias de, 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 de furos, que fica impossível se acreditar que Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro não soubessem disso tudo que ele está fazendo, né? E, e agora, com uma, um, uma dose maior, aí, mais uma dose de dramaticidade que é essa possibilidade cada dia mais real aí de uma delação é, premiada de uma de uma de uma de uma participação do do Fabrício Queiroz aí nessas investigações é, num outro lugar né no lugar de quem sabe das coisas e vai falar é, isso em defesa da família, em defesa dos filhos, em defesa aí da, da mulher dele, que continua foragida, né, é, como que você viu isso tudo essa semana, Cris?
1: Cara, acho que é um desdobramento natural da, da semana passada, né, o cara tá preso, né? o Queiroz está preso, é, o advogado foi atirado ao mar, né, apesar dos afagos aí do Flávio, né, chamando ele de é que, sei lá, talvez eu não entenda muito bem a dinâmica da cabeça desses caras, né? O advogado era super competente, super leal, mas não serve, então, sei lá, né? É, e o, o ASEF tentando se segurar porque sabe que vem bucha, né? É, se enrolou demais com, com essa quantidade de, de, de entrevistas, essas explicações encontradas e, e, em alguns momentos, passando humilhações, né? É, acho que a tendência é os bolsonaros vai tentar cuidar cuidar dele como cuidado do Queiroz, né? De uma forma é, discreta, mas um cara que vai sendo abandonado e, e, e gente abandonada vira um problema, né? Com relação ao Queiroz, é, tem toda essa questão com a Márcia, sua atual esposa, que está tentando um habeas corpus. Eu não sei se já foi negado, desculpa não isso eu não realmente não vi né? ou, ou se sequer foi julgado o pedido, né? É, Para mim estava claramente esperando esse julgamento aí do, do STJ sobre o foro privilegiado, é, onde havia a possibilidade inclusive do processo do Flávio, de, do, aliás, das é, é, determinações do juiz de primeira instância caírem, né? Esse era o pedido, não só a subida do processo pro por, um, por uma instância maior, aí de foro privilegiado. Então, eu imagino a cabeça do Queiroz lá, com a questão da esposa, e a esposa parece uma bomba prestes a explodir, e a própria filha, né? A filha é enroladíssima com essa questão toda aí de, de, de dinheiro, aí de gabinete, enfim, como funcionário é fantasma tal. Agora, o que eu estranhei um pouco, é, ou eu não fui cuidadoso né, no, no olhar, é que eu achei essa coisa de da, 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 uma possível delação muito pouco noticiada. Né? Eu vi um certo ênfase na CNN, é, não vi nos demais veículos, né? vocês me atualizem, por favor, é, e para mim é uma notícia, poxa, se esse cara abre a boca daquilo que a gente imagina que ele sabe, é, no mínimo, no mínimo, o Flávio perde o mandato. Uhum. Mas, assim, no mínimo. Isso, isso e, e dá para chamar como vitória se for só isso. É, mas é, vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Eu acho um pouco, um pouco precoce, né? É uma semana de cadeia.
0: O Ju, inclusive essa, essa, essa vitória aí momentânea do Flávio Bolsonaro. De, de sair da primeira instância e para a segunda instância o caso dele é, também é uma vitória de Pirro, né? porque já existe aí a, a ideia da suspeição do desembargador, né? Pela ligação que ele, desembargador, tem com a advogada do Flávio, né? E que está é, se.. Tá -se ventilando aí, que foi uma, uma ação assim, muito coordenada, né? esse pedido chegar no momento que chegou é, lá no, 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 no TJ do, do Rio, né? no Tribunal do Rio, e que é, esse, esse desembargador que, que caiu para ele, essa relatoria, também não, não vai ter uma vida muito tranquila tendo esse esse caso
2: na mão, né? É, eu com certeza. É, primeiro, só voltando um pouquinho na questão da, né, do Queiroz aí, do, do Yosef, né, do advogado. Essa entrevista que ele deu para Veja também, né, esse final de semana, que, foi, que saiu, na verdade, a publicação, é, esse final de semana, é, é de um realismo fantástico de envergonhar <risos> o Gabriel Garcia Marques, né, coitado. Uhum. Do... Acho que o cara tá se remexendo no caixão, porque... É, como o Cri já bem destacou, não tem mais como inventar história, né? porque o cara já criou tantas narrativas que meu, já cai num descrédito total. né? Agora ele disse nessa entrevista é, para Veja que ele tinha informações seguras que ou ele escondia o, o, o Queiroz ou ele seria assassinado no Rio de Janeiro e colocaria a culpa no presidente. Quer dizer, já havia uma conspiração para assassinar o Queiroz e colocar a culpa no presidente. Quer dizer... Até ontem ele nem conhecia o Queiroz, né? Agora ele não só conhecia, como colocou ele na casa dele, porque já havia uma conspiração para assassinar ele no Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma loucura, né, cara? Como você bem falou, quando o cara não tem o que dizer, é melhor ficar quieto né? do que sair dando entrevista para todo mundo e só dando tiro no pé, né? É, em relação a essa delação do Queiroz, eu concordo 100% com o Cris. Eu acho que é uma bomba que está sendo muito bem costurada e muito bem preparada, que se estourar mesmo, se, ela, se essa delação se consolidar, sair mesmo, meu, vai ser desastrosa, tanto para o Flávio quanto para o próprio Bolsonaro. Né? É, sem querer adiantar a pauta e já adiantando um pouquinho, essa pesquisa do Datafolha, que saiu agora, essa semana, metade dos entrevistados acredita que o presidente da República, que o Jair Bolsonaro não sabia das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, na alergia, Quer dizer, se chega o Queiroz e fala olha, eu trabalhei para o Flávio, foi, as, as rachadinhas existiram, o presidente da república sabia disso também? Quer dizer, você joga a bomba não só no colo do Flávio, como no colo do presidente da república também, né? Hum. E, e uma coisa é você ficar preso numa chácara em Atibaia, com um churrasquinho, tendo a visita dos filhos, a visita das amigas do filho. Outra coisa é você ficar preso em Bangu, de repente sendo ameaçado ali, vendo a sua esposa, que provavelmente vai ser presa a qualquer momento. É... A condenação, para mim, ela é mais do que provável, né? porque a gente já abordou isso também no último episódio, eu acho que o Ministério Público do Rio de Janeiro fez um trabalho de excelência, as acusações, não dá para negar as acusações que foram apresentadas, os indícios que foram apresentados, então, acho que tudo isso deve estar martelando na cabeça do Queiroz. Falar, meu, eu, eu faço uma delação, peço ali uma prisão domiciliar né, e tento ali uma redução de pena, é, tento livrar minha esposa dessa, dessa coisa toda ou eu vou ficar do jeito que eu tô, ferrado, né? para não dizer fudido, né? Enfim, sim. cara, é, eu acho que a situação dele é, gest... é desesperadora sim. E ele conhecendo a família Bolsonaro, né, é bom a gente lembrar que ele foi nomeado no gabinete do Flávio em 2007. E ele foi exonerado no dia 15 de outubro de 2018, ou seja, na reta final já da campanha eleitoral. Então, esses 11 anos que ele passou no gabinete do Flávio, não só do Flávio como tendo ali o privilégio de conviver, privilégio entre aspas, né, de conviver com a família Bolsonaro, ele deve conhecer muito bem a família e saber que, meu, se depender da família, eu acho que ele vai levar um pé na bunda, né? Não vejo a família muito empenhada em defendê-lo ali. Né? Então, eu acho que ele está ponderando tudo isso, né? Agora, em relação à questão do, do Flávio, né? Do, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eu vi com muita estranheza isso, né? ter é, Sair um processo que está numa primeira instância, né? ir para uma segunda instância né? sendo que já existe uma resolução do, do Supremo Tribunal Federal o um entendimento do Supremo Tribunal Federal é, esse entendimento é de maio de 2018 né, que nega o foro privilegiado para pessoas que não estão para políticos que não estão mais no exercício do mandato né? o Flávio Bolsonaro está respondendo pelas rachadinhas enquanto deputado estadual ele não é mais deputado estadual, ele é senador então, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ele não deveria ter mais foro privilegiado. Acredito eu que se o Ministério Público do Rio de Janeiro recorrer, seja para o é, Supremo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ou para o STF, eu acho que vai cair. Eu acho que tem tudo para cair essa, essa mudança para a segunda instância e voltar para a primeira instância. Né? Creio eu que, enfim, são... Ainda haverá muita surpresa nisso tudo,
1: viu? É, tem um tem um detalhe que é o fato de do envolvimento do, do Queiroz com as milícias. Eu acho que isso faz uma diferença grande né, grande nessa questão de delação. É, a gente está acostumado, né, à questão de delação, os empreiteiros, tal, claro, né? É, é, é crime, né? todos correm risco. Mas eu não sei como é que vive um X9 de miliciano na cadeia. Então, acho que tem uma outra pressão. Acho que não é uma delação muito simples. É, e a gente talvez... Ser, não, não, seria um erro olhar só pelo aspecto político comparando com delações que nós vimos aí no caso do Petrolão, Mensalão, etc.
2: Com certeza.
0: É, e, e a gente não sabe como ficou a estrutura aí da daquele escritório do crime, né, é, depois do, 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 do passamento, <risos> depois da morte do, do Adriano, né, do capitão Adriano, é, lembrando, duas vezes condecorado por Flávio Bolsonaro, né. É, mas é, eu só queria fazer um, um último resgate aí do As, o Assef. É, o, o Gabeira falou... Daquele ditado americano, né? Do, do se um inimigo seu está dando um tiro no pé, não tire a arma dele, né? E eu me lembrei de um outro é, ditado americano, da política norte-americana também, que diz o seguinte, né? O político americano não pode ser pego com homem vivo dentro do carro e nem com uma mulher morta no porta-malas, né? E no caso do, do ASF, ele, é, ele não está conseguindo explicar esse ter sido encontrado, entre aspas, com um homem vivo, né? um homem que é cheio de riscos, vamos dizer assim. É, antes da gente passar para a pesquisa, eu queria só dar uma, 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 uma conversa com vocês aqui, ter uma conversa com vocês, sobre a prisão do, do blogueiro lá do Oswaldo Eustáquio, que, que parece que acaba fechando muito cerco a prisão desse cara, é, fechando ali uma, uma tríade, né, uma, uma, o triângulo ali entre esse cara e, e, e ele sendo coordenador de alguns outros blogueiros, é, a Sarah Winter fazendo a, a linha de frente da militância, da da ala mais radical e, e, e mão na massa, e o próprio Carlos Bolsonaro, o Carluxo02, como coordenador disso tudo, né? Me parece que é, a prisão desse cara também é uma prisão que, que começa a amarrar pontos, você não acha, Cris?
1: Não, sem dúvida, sem dúvida, né? Hoje você, você tem um movimento grande aí desses blogueiros. Os caras estão apagando muitos vídeos, uhum. muitos, muitos. Você vê várias matérias aí que é realmente o, é, equivale ao, a botar os papéis na máquina de picotar papel, né? Os caras estão tão apagando muito é, é um inquérito é, que para além também dessas dessas prisões são prisões de peixe pequeno, viu gente? Uhum. É, tem um esquema, eu, eu falei em, outras, em outros episódios nossos, mas eu estou muito curioso para ver chegando nos financiadores. Uhum. É, você começa a entender essa, essa, essa loucura toda aí de, desses é, é, empresários aí em defender o governo Bolsonaro e tal, e a gente começa a entender o mecanismo de financiamento. É, o STF já deixou claro que para esses que estão sendo presos eles vão ter problemas, porque estão, de, de certa forma, não de, diretamente é, é, ofendendo a república, ofendendo a própria democracia, né, e não vão ter vida fácil. Né. E a partir deles, né, da, da, de conteúdos, enfim, é, é que você vai poder chegar em todo o mecanismo de de financiamento, o um mecanismo de você espalhar eh, essas notícias, a questão dos robôs, e diretamente no que você falou, que é no Carlos Bolsonaro. É. Se ele nunca falou que era o mentor de, da, da comunicação, também nunca escondeu. Uhum. Então, é uma preocupação grande e eu acho que é ponto de honra para os ministros.
0: Ô, ô Juliano, você que é um jornalista, então um homem que acostumado a a, a entender e fazer a interpretação de textos, é, eu gostaria que você me explicasse esse Twitter aqui do Oswaldo Eustáquio, é, que não podemos esquecer, ele é o criador do Pavão Misterioso, né? Eu, ó, abro aspas aqui, né? Então, vamos ler o, o Twitter dele e você vai explicar para mim, porque você tem mais capacidade que eu para entender isso. Eu... Osvaldo Eustáquio, portanto, prisioneiro no senhor, suplico-vos que andeis de modo digno. Se cumpriu a mandado de prisão e de busca e apreensão a pedido de Alexandre de Moraes do STF, me torno hoje um jornalista preso político. Minha voz não será calada, a cadeia se romperá. Você pode me explicar um pouco o que quer dizer o que, o que essas palavras querem dizer?
2: Vand, eu acho que nem o Decotelli ali consegue explicar isso.
0: O Decotelli seu doutorado e pós doutorado.
2: Vem com o doutorado e pós doutorado dele vai conseguir explicar isso aí. Bicho.
0: <risos> Bom, se o sujeito criou o um pavão misterioso. Ele não é um homem de palavras claras, né? Não pode ser, né? Então, quer dizer, deve ter muito conteúdo aí. Deve ter algo muito sério aqui. Eu não sei direito o que, mas assim, a exemplo do pavão misterioso que foi uma outra criação dele, deve ter alguma coisa muito boa aí. ô, ô Ju, tá. vamos aproveitar que você está, você está dominando a, a palavra aí. É, fala para nós um pouco aí da pesquisa do Datafolha de publicado ontem.
2: Então, o que me chamou a atenção na pesquisa do Datafolha é, primeiro, que o presidente, apesar né, da notícia exaustiva da prisão do Queiroz, né, da suposta ligação do Vacef com, com a família Bolsonaro, ele conseguiu se manter ali com seus 32% de aprovação. Né? 32% aprovam o desempenho do governo, 44% reprovam e 23% acham regular. Ou seja ele ainda mantém ali a sua fatia de um terço do eleitorado apoiando ele. Agora, outros pontos me chamaram a atenção na pesquisa. Por exemplo, dois terços dos entrevistados acreditam que o presidente sabia é, que o seu amigo, né, entre aspas, o Queiroz, estava escondido em Atibaia. Né? Isso foi uma questão que me chamou a atenção. Por isso que, a gente, que eu volto no ponto que a gente estava conversando agora. Eu acho que a delação do Queiroz, se acontecer mesmo, for for feita, eu acho que pode cair como uma bala de prata aí na, na popularidade do presidente. Né? É, se nem a pandemia, de alguma forma, abalou né, esse um terço do eleitorado, né, querendo ou não, ele ainda se mantém com uma aprovação, digamos, razoável. Não é? É, diante de todas as atrapalhadas que ele já fez do começo da pandemia até agora, tem ainda dois, 32% de aprovação, não dá para dizer que, né, que ele já está é, no naufrágio, né, que, o, que, o, que o cargo dele, ou mesmo a gestão dele, já esteja naufragando, não é verdade. Ele ainda tem uma, uma aprovação consolidada, e é um núcleo pequeno, né, se for ver bem, mas é um núcleo forte, consolidado, de um terço do eleitorado, que de alguma forma ainda... É, aprova a gestão dele. Por isso que eu volto a destacar, é, eu acho que a questão do Queiroz vai ser fundamental, essa delação do Queiroz vai ser fundamental também para a aprovação do, do presidente. Né? É, a maioria, outro ponto que me chamou a atenção também na pesquisa, né? é, a maioria considera o presidente pouco inteligente e autoritário. 46% Nunca confiam no que ele diz. É, então, assim, há uma sensação também de que o presidente não diz a verdade. Né? É, eu acho que isso também é um dado importante que deve ser levado em consideração. Né? É, se já há uma dúvida em relação a ele dizer ou não a verdade, se já está bem claro para o eleitorado que ele é muito próximo do Queiroz e, de alguma forma, estava protegendo o Queiroz, já que o advogado o Vacef, que é o advogado da, da família, estava ali protegendo ele, né? colocou ele na casa lá em Atibaia, eu volto a dizer que eu acho que a delação do Queiroz pode sim atingir essa popularidade do presidente. Né? Vamos ver, mas assim, a pesquisa do Datafolha trouxe outros dados muito interessantes, né? até em relação, por exemplo, à questão da educação, né? mais de 70% dos entrevistados são contra a volta das aulas, por exemplo, na, na, agora, durante esse período de pandemia. Enfim, é uma, é, uma, é uma pesquisa ampla, né, que foi feita com mais de dois mil eleitores, foi feita por telefone, né, por causa, em função da pandemia, né, como já tinham sido feitas as outras, mas que também trouxeram dados bem interessantes, né. E em relação à popularidade do presidente, que nem do não, ele está conseguindo se manter, né apesar de ter caído um pouco em relação à atuação dele na pandemia. Se a gente comparar a aprovação do governo que está em, é, tá em 32%, a aprovação dele durante a pandemia já cai para 27%. O ruim e péssimo que está em 44% durante a pandemia sobe para 49%. Então, assim há uma, uma variação fora da margem de erro, né? que realmente durante a pandemia a gestão dele está sendo muito criticada e, para não dizer, desastrosa. Eu acho que há um entendimento do eleitorado em relação a isso. Então vamos ver, né? Vamos ver como as coisas vão caminhar.
0: O, o, Cris eu, eu pego daí e, e te faço uma pergunta. Esses 30% que continuam sendo... É, é, continuam vindo nas pesquisas. Ele é teto ou ele é piso do Bolsonaro?
1: Oh, obrigado, hein? Ficou fácil. É, <risos> cara, eu, eu, eu é assim, ó, Eu não, de fato, Wander, Eu não, não, não sei te responder. Há algum, se você observar o histórico das últimas pesquisas. É, me parece que ele está oscilando entre 27, 32, 33. Então, dá uma certa impressão de teto. Agora, eu estava ouvindo o Juliano, aí eu fiquei me perguntando, né? Ah, as pessoas acham que ele não é muito inteligente, que ele não gosta da democracia, elas, elas, é, 75% estão preocupados com a pandemia. Cara, a gente trocou de eleitor em dois anos? Ninguém mais votou no Bolsonaro, né? Ninguém sabia.
0: O oh, oh, Cris, oh, me, me, me dê um, um espaço, mas então, mas aí eu acho que eh, por, por essa tua indagação, me parece que fica muito claro que tem sim o eleitor do, do Bolsonaro, mas também eh, agora fica muito claro o eleitor anti-PT, né?
1: Não, claro, claro, isso isso sem dúvida, né? Mas é, é mas. Espero que as pessoas não estejam espantada de descobrir no Jair bolsonaro alguém que não né, com uma inteligência não muito é, é, longa vamos dizer né de pensamento curto né era, era notório mas enfim não vou, não vou não vou sair da pauta né o que me chamou a atenção então assim Vand, se eu puder dar um chute na pergunta que você fez para mim parece teto para mim parece é muito muito próximo aí do que você está chamando de teto ou de piso. Para mim é teto. Só que eu tenho uma curiosidade, né? Eu estava eu olhando a pesquisa da Datafolha, mas eu também tenho olhado bastante as pesquisas do, do da consultoria ideia Big Data. Eles misturam é, metodologias, metodologias online, pesquisas por telefone, enfim. Eles têm uma agilidade é, muito interessante e vários veículos estão passando a usar os serviços deles, né? É, olhando as duas pesquisas você percebe é, que ele perdeu 4% de aprovação na classe AB e aí ela se reflete um pouco no que você está falando mas ele ganhou 5% do Nordeste e vários é, analistas estão afirmando categoricamente eu acredito nisso que é no efeito de uma popularidade em ascensão é, no eleitor que está recebendo esse benefício você tem aí as parcelas de 600 reais que eu acho que vão ser renovadas. Vai ter uma discussão aí de, da questão do valor. Eu acho que vai ser uma porta de saída para o Guedes porque é perceptível o quanto isso tem tido um efeito para segurar também o Bolsonaro na casa dos 30%. Então, Vande ela é teto, né? na minha opinião, reafirmo novamente, ela é teto, mas com uma troca de eleitor que começa a somar, né? então esse eleitor mais pobre que está tendo uma ajuda do benefício, aí a gente vai ver o quanto isso se sustenta ou não, se é só uma coisa momentânea, somado ao nicho do, dos malucos e negacionistas.
0: Entendi. É, é, eu acho importante essa, essa observação que você fez com relação ao Nordeste e talvez é, isso se, se expanda além do, do Nordeste e pegando essa camada é, mais vulnerável, mais pobre é, do Brasil, porque é, é importante lembrar que o Bolsa Família ele fica na ordem de 160 reais, né? É, por pessoa, né? Em é, 158, acho, né? É, então, nós estamos falando de quatro vezes é, esse valor, uh, isso por mês, sendo que já saíram três parcelas e pode ser. O, o, o governo quer 1.200 dividido em três vezes. O Rodrigo Maia quer que se mantenha o mesmo valor em mais duas parcelas fazendo os 1.200 também então de qualquer forma é um alento para essas pessoas só que aí eu acho que a gente só precisa ponderar o seguinte né? É, como, como a gente bem sabe a pesquisa é uma fotografia do momento né?
1: Exato.
0: É, então essas pessoas estão recebendo esse emergencial agora porém é, a gente é, vislumbra um futuro próximo é, muito sombrio, né? Em termos econômicos, a gente imagina aí pelo menos uma queda de 6% do PIB, é, uma, uma, um crescimento é, vertiginoso do, do desemprego, do índice do des, de desemprego no país, é, e a economia muito retraída, né? Com exceção de alguns poucos segmentos. É, da economia nacional é, todo o resto vai vai penar esse período né então muito provavelmente o que seja esse o que o que significa esse alento hoje esses valores né esse, vamos, vamos considerar esses 2.400 aí no prazo de cinco ou seis meses é, no futuro eu acho difícil que o governo, pela postura do Paulo Guedes, é, vai encaminhar a toque de caixa um projeto é, de, de renda básica, né? Então, eu acho que sem esse projeto de renda básica, esse auxílio agora vai se perder com o tempo, né? Esse prestígio é, conferido ao, ao Bolsonaro, neste momento, vai se perder ao longo do tempo. É, você, como que você vê isso,
2: Ju? Ah, eu acho que o Cris tocou num ponto importantíssimo, né, que é a questão econômica. Concordo plenamente com ele. É, e aí, com o Paef, também, já é, destacando a sua fala, Vande, é, eu acho que o Rodrigo Maia, bem, de bobo ele não tem nada. Né? É, essa possibilidade que ele está cogitando de dar mais duas parcelas de R$ reais vamos combinar que é muito mais eficiente do que a proposta do Guedes de transformar esses R$ 1.200 em três vezes, ou seja, dá R$ 600, depois dá R$ 400, né? depois dá mais R$ 300, sei lá, eles vão tentar dividir em três vezes. Eu acho que isso vai criar um embrólio na cabeça dessas pessoas, se eles realmente partirem para isso. né? Primeiro, a pessoa está recebendo R$ 600, reais, aí no outro mês já recebe 500 ou 400 reais. ela fala, pô, mas o que aconteceu? Eu estava recebendo 600, agora estou recebendo 400. Será que tem alguma coisa errada? Né? Então, assim, eu acho que se o, 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 o Guedes insistir nessa metodologia de dividir isso em três vezes, numa decrescente, eu acho que vai ser um tiro no pé, sim. Né? Concordo, eu acho que a, a opção do Rodrigo Maia é muito mais eficiente. Ah, não tem dinheiro para dar muitas parcelas? Então vamos dar mais duas de R$ reais e acabou, né? Eu acho que ela é muito mais significativa para as pessoas entenderem. Em relação uhum. à pesquisa é, da Folha, né? Concordo. Eu acho que a questão econômica ainda não não teve um impacto tão grande em função dessa ajuda, né? Você pegar ali a renda, como você já bem destacou do Bolsa Família no Nordeste, né? Esse auxílio de R$ reais é um auxílio muito significativo. Né? Quando você retira esses 600 reais Diante desse cenário econômico que é desastroso, meu, isso vai ter um impacto na popularidade do presidente muito grande. Né? Vai ter um impacto, eu vejo, a chance de ele perder é, território ali nos eleitores, mesmo nos eleitores fiéis dele, eu acho muito grande. Enfim, eu acho que eu não vejo um horizonte fácil para o presidente e nem para o Guedes, sinceramente. Olha... Eu, eu, não vejo, eu não vejo eu o Guedes mais um governo nessa nova
1: composição. Uhum. Não, não tem como. É, o problema que foi criado no Brasil, que a gente em algum momento vai falar, é de uma pandemia no pico, de forma longa. Então tem, um, tem um problema muito grande. Então, ele insiste... É, é, primeiro, né, quando ele fala dessa ajuda decrescente, ela está baseada em contas. Ela não está baseada é, em entender como as pessoas vão encarar isso, que é o que o Juliano falou agora. Então, não tem menor, menor... É, não vou nem entrar na humanidade. Não tem a menor veia política para entender e fazer uma conta decrescente dessa. Né? Então, a pessoa começa a perder do um mês para o outro. Então, eu queria, além de gastar o dinheiro, ainda perde a popularidade. Né? E ele... Tem, é, é, é um cara de um samba de uma nota só, que são as reformas. Não vai passar nada, não tem condição. Não uhum. tem condição. É só emergência. Você tem uma penca de leis, você tem uma penca de medidas provisórias ali vencendo, porque ninguém trata de mais nada. Então, eu não vejo, eu acho que talvez, é, é, ficando claro para todo mundo que se aprovar um, uma renda básica, ou seja lá o nome, você aprovar de duas parcelas para cima de 600 reais, é, perceberem que a saída do Guedes, não tenha dúvida que o pessoal vai pisar no acelerador para que saia. Né? O centrão que tomou conta, é, ou a própria ala militar, os caras querem mais é gastar dinheiro, gente. Uhum. Então, vão abraçar o populismo com amor e carinho.
0: É, de forma cívica. É, você falou aí do, do Guedes, é, eu, pode ser uma, uma, uma impressão errada minha, mas eu vi que o Rogério Marinho começa a ganhar um pouco mais de holofote aí na, na, nos últimos dias, não sei se vocês perceberam isso, ele que, que se tornou um, um desafeto ali do, do Guedes, é, principalmente aí pelo pelo plano Marshall, né, que eles, que eles haviam propostos, proposto, eh, me parece que o, que o Roger Marinho começa a ganhar um pouco mais de visibilidade agora, e quando se fala de, de intrigas palacianas, é sempre bom eh, eh, começar a olhar com um pouco mais de, de acuidade eh, para esse tipo de movimentação. Eu não sei se vocês querem falar um pouco mais ainda sobre a pesquisa, eu só gostaria de resgatar um, um último ponto que foi apresentado na pesquisa, que é o fato do da avaliação do Ministério da Saúde, né, é, que de mandeta a Pazuello, é, a, a credibilidade, a avaliação cai vertiginosamente, né, cai em queda livre, é, e isso é apontado na pesquisa. E que me parece que quando a gente começa a cruzar informações da, 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 da pesquisa, você começa a criar cenários também, né? Então, por mais que a gente falou agora, uh, acabamos de falar sobre essa questão do auxílio aí dos 600 reais e, e de uma futura ampliação para mais 1.200 reais, uh, a população ou os ouvidos uh, deixam claro... Que não aprovam a condução eh, da pandemia, né? Da, da, de, de como tratar essa questão da pandemia, que está sendo adotada pelo Ministério da Saúde. Ou seja, eh, responsabiliza diretamente o Pazuello, porque eh, eh, há uma, uma personificação eh, em uma das perguntas, né? Porque fala de Mandetta, fala de Taixo e fala do Pazuello. né? E Pazuello tem a pior avaliação de todas. né? Então, eu acho que é importante também perceber isso, que é, o, o Exército começa é, a ter que falar sobre este general que está na ativa e que atualmente ainda é chamado de, de interino, mas é o cara que está respondendo pelo Ministério da Saúde e a sua avaliação, repito, é, vem caindo em queda livre, né? Acho que para a gente emendar aí, é, a gente poderia falar um pouco sobre a possibilidade da vacina, né? Que a cada dia, a cada, a cada notícia que a gente vê, é, parece algo mais real, mais factível, e, e com resultados que os cientistas, os pesquisadores... É, tem dado como, como eficaz, né? É, começo com você, Cris. Pode ser. Vamos Pode
1: lá. Ser. Não, a gente teve, teve a notícia, uma boa notícia, né? que é a possibilidade da, desse acordo do, do governo brasileiro, né? através do Ministério da Saúde, com uhum. o Oxford, né? é, que está desenvolvendo a, a vacina é, junto com a empresa é, AstraZeneca, que é a vacina que está no estágio mais avançado, já está no terceiro estágio. Né? então é, Nós temos também a iniciativa do governo do estado de São Paulo, é, através do, do Instituto Butantan, se eu não me engano, mas ela está na segunda fase. Né? Essa, essa de Oxford ela já está um pouco adiantada. Numa matéria que eu li hoje, que já fala uma possibilidade de produção de 30 milhões de doses em dezembro, caso essa terceira fase. Que é uma fase de testes, ela seja bem conduzida. Então, primeiro é que isso realmente é, dê certo, a gente torce muito, porque, da forma que nossos governantes, né, e aí todos agora, né, a gente um tempo atrás estava falando um pouco até do governo do Estado de São Paulo, outros governos estavam fazendo um bom papel, mas, na minha opinião, ninguém está fazendo um bom papel nesse momento da pandemia. A gente está realmente à mercê de uma vacina, porque não existe mais isolamento, a curva está alta. É, nós não vamos precisar esperar chegar novembro nas eleições para ter 100 mil mortos, eu acho que mês de julho vai bastar para isso. É, não vejo culhão aí de prefeitos aí em vias de eleição, ou de reeleição, melhor dizendo de voltar com, com fechamentos, anunciar algo que seja realmente imposto. É, então, poxa, espero, espero realmente né, que ela, que ela entre em produção, né? O que foi noticiado é que passada essa fase de testes, né? E a gente espera que tudo dê certo. A Fiocruz começa a produzir. É, e o curioso, né? Aí a gente fala, né? Por que, que, por que no Brasil né, vai ser testada, né? porque eles precisam de lugar onde a pandemia é, tem muitos casos né, para poder ter uma, uma massa crítica. Né? Então, pelo menos nesse sentido, é, esse mau momento nosso favorece com que o Brasil tenha essa prerrogativa de, de fazer esses testes e aí fazendo os testes ele consegue ter aí um, uma certa vantagem na produção e no acesso a isso. E que o Brasil também a gente não pode esquecer, né? Não, é, tem uma reconhecida capacidade de produção é, de vacinas e tem uma boa cultura de, de vacinação, né? Que se pese é, o negacionismo que a gente tem visto aí em redes sociais, né? Enfim, mas é, você tem programas aí de vacinação de influenza e outros, né? Com alto índice aí de, de sucesso. Então, é torcer, cara torcendo
0: muito para que isso dê certo. É, e, e erradicamos algumas doenças, né, ao longo de décadas, né, com esse com esse plano de vacinação, né. Ju, você tem você tem mais em mais informação com relação a essa a essa possibilidade da testagem e da, da vacina e da sua efetiva aplicação já a partir de dezembro?
2: Então o Chris já falou bastante, né, já destacou bastante. Olha, o que eu poderia acrescentar, é, que eu li a respeito, é, que realmente serão, na, na primeira fase, que eles chamam assim, serão aproximadamente 30 milhões de doses, né, que vai ser divididas entre dezembro e janeiro. Numa segunda fase seriam mais 70 milhões de doses, com a transferência da tecnologia para Fiocruz, que eu acho que isso é o mais importante de toda essa história. né? Você capacitar Fiocruz para que ela consiga desenvolver a vacina em todas as etapas, né? Eu acho que isso é fundamental. Nessa primeira etapa seria eles importariam os insumos, né, para fazer a vacina e a Fiocruz é, faria a finalização da vacina, né? E com o desenvolvimento, é, com, a, com, com o compartilhamento dessa tecnologia, aí sim, numa segunda etapa a Fiocruz já conseguiria desenvolver todas as etapas da vacina. Então, é, além, lógico, de gerar esses 100, 100 milhões de doses que daria para vacinar quase metade da população brasileira né, até, até o ano que vem, né, seria algo fantástico. Né? É, essa transferência de tecnologia também é muito importante. Né? Em relação aos testes, né, eles já começaram a ser feitos no dia 23 desse mês, quem está fazendo esses testes é a Unifesp, né? a Universidade Federal de São Paulo. Ela está fazendo esses testes, que serão é, aproximadamente 2.300 pessoas testadas. São pessoas de 18 a 55 anos. Né? Esses testes serão feitos é, no Hospital São Paulo, que é o hospital é, universitário né? da, da Unifesp. É, a princípio será feito em São Paulo com um, duas mil pessoas e mil pessoas no Rio de Janeiro, né? Pelo menos foi o que eu consegui ler e ter de informações em relação a esse primeiro momento dos testes. Quem, tá faz... Quem vai fazer essa sorologia? Primeiro, é o grupo, é o grupo Fleury, né? Para ter certeza que essas pessoas não foram contaminadas, não foram infectadas, né? Só assim tem sentido você dar vacina para essas pessoas, né? As pessoas que já estão imunes, não faz muito sentido entrarem nesse teste, né? Então, primeiro é feita a sorologia para ter certeza que essas pessoas não estão infectadas para depois receberem essa vacina. E ela será dada é, sobretudo nos, nas pessoas da linha de frente, né? Que são os profissionais de saúde. Isso também eu achei um fato muito legal, muito interessante, né? Você testar realmente quem está na linha de frente... Parece uma coisa óbvia, né? mas no Brasil, do jeito que a gente está vivendo essa pandemia, nada é muito óbvio. né? Então, me parece que o governo federal finalmente acertou né? nessa, nessa boa vontade de trazer essa tecnologia da vacina da Universidade de Oxford né? e da empresa farmacêutica britânica, né? a AstraZeneca. Né? Então, assim, pelo menos num primeiro momento, eu vejo com muito bons olhos... Eu achei muito interessante. Eu cheguei a ouvir uma entrevista da presidente da Fiocruz dizendo que a Fiocruz tem toda a competência técnica para desenvolver rapidamente essa vacina, né? Então, assim, eu vejo com muito otimismo, cara. Eu acho que se a gente conseguir chegar o ano que vem já com essas 100 milhões de doses, vai ser algo extraordinário mesmo, né? Porque você corta esse ciclo de contágio, né? Você pensar que metade da população... Já vai estar vacinado e pode ter anticorpos. Eu acho que é um dado realmente tem que ser comemorado.
1: Uma, uma coisa também a ser louvada, né? É o avanço nas metodologias, né? É, claro, você tem tem uma situação aí de urgência, mas foi no momento em que conseguiram produzir vacinas, né? Aliás, não está pronta, a gente não sabe mas pelo menos nos estágios em que se encontram em tempo recorde então é um avanço, um avanço enorme que, que vai servir de base para outras situações e também destacar que não foi a cloroquina, não foi a reza uhum. né, pastor picareta não foi a água benzida vendida a não sei quantos mil reais vitória Sim. da ciência então você pode é, ficar é, proliferando sua ideologia barata por aí mas, no fim, é, as coisas
0: são feitas com método, com pesquisa, é, e a gente tem que destacar isso. É, Cris, você, você, né, você falou do, desse tempo recorde, né? Porque, é, pelo que eu li, o tempo médio para o desenvolvimento de uma vacina é de, de três anos, né? Em média, três anos. Pois é. E, é, e é um tempo recorde. E eu, para irritar os nossos haters, né é, para a gente é, reafirmar o nosso posicionamento aqui é, ante os, os negacionistas e bolsonaristas e gados afim, como diria Karl Marx, né é, a necessidade é a parteira da história. né Então... Eu acho que o exemplo dessa vacina e, e os esforços conjuntos que foram realizados mostram, é, definem bem essa frase de, de Karl Marx, né? A necessidade é a partida da história. Gente, eu acho que a gente precisa só, é, infelizmente, né, falar um pouco é, desse, desse afrouxamento do isolamento social e um afrouxamento que me parece que esgarçou, que já tinha que esgarçar, né? E é, o sinal de que nós entramos naquele platô é, que, vai, que vai ser mantido aí, não se sabe direito por quanto tempo, né? Se semanas, se a gente entra é, o mês de julho todo... Nesse platô, mas de qualquer forma, a gente chegou naquele patamar das mil mortes diárias, a gente chegou naquele patamar de uma média de 30 mil novos casos por dia no Brasil, né? É, e o próprio mundo, né? É, e a China, que, que é onde tudo teve origem. É, também começa a se preocupar com uma, com uma segunda onda, com a possibilidade de uma nova onda de infecção é, ali por Pequim, né? E, então, me parece que é, nós não, não estamos é, a salvo de nada, nós não... É, nem, nem, nem temos é, é, como prever a possibilidade de, de começar a, a, a ver essa, essa queda nos números, né? essa, esse descenso da, da curva, porque me parece que é, as medidas recentes tomadas, e aí é, praticamente no Brasil todo, está fazendo estados como o Mato Grosso, por exemplo, que tinha um controle total, do, do número de infectados Agora entrar em alerta é, Minas Gerais Que até agora tinha 96 mortos 96 mortos Nós estamos falando de um estado De 850 municípios Também a capital é, Volta A endurecer as medidas né? é, Tem uma cidade em Pernambuco A 102 quilômetros do Recife Que eu quero muito conhecê-la que se chama Bezerros, é, decretou lockdown ontem. É, então, me parece que a gente é, não vive nenhuma perspectiva é, de, de, de melhora, de tranquilidade, por mais que a gente ouça que ah, Manaus fechou o hospital de campanha, é, o hospital de campanha do Pacaembu vai ser fechado, acho que foi fechado hoje, ou vai ser fechado na segunda-feira, né? Alguma coisa assim. Mas, de qualquer forma, os números que nós temos é, não nos dão qualquer é, tranquilidade. Não é isso, Cris?
1: Não, eu comentei agora há pouco. Né? A gente está vivendo um, um faz de conta. Né? Você não tem... Quais são as medidas? Não, não tem. Uhum. Como tá a fiscalização? A gente não ouve falar. a gente está vendo que essa passou a ser a normalidade. A sociedade funcionando a meia-bomba, quando, quando muito. É, os governos aí fazendo boletins, enfim. Eu começo a ter dúvidas até desses números. Se né? fala da cidade de São Paulo evoluindo, é, já pronta para mim bares e restaurantes. Cara, tenho a impressão que eu não estou no mesmo mundo. Aí você pega um número no fim do dia, que você já sabe que é subnotificado. Aí você faz a conta, fala, bom, não tem nada que me diga que, em primeiro lugar, eu sair, é, a gente vai sair dessa quarentena no mês que vem. Dois. E que não vai morrer menos que mil pessoas é, subnotificando esses números. Aí você soma, eu volto né, a repetir, pedindo a desculpa da, da redundância. Serão 100 mil mortos, mais de 2 milhões de casos durante o mês de julho. Qual uhum. uhum. ah, é Nenhuma, nenhuma. Então, é, é, é por isso acho que a gente bate tanta palma para essa possibilidade da vacina, porque, cara... É, é, é de dar dó de você ver é, como os profissionais estão é, no limite. Uhum. No limite. Eu não sei. Eu tenho, eu tenho, eu tenho grandes considerações, viu, Porque se Porque também não é mais nem um grande destaque do, do dia a dia, mas é mais uma notícia. é mais Exatamente. notícia. Exatamente. Então, a gente não, não aborda mais como a, a, a tal da coletiva, como era como era na fase do Mangueta, uhum. os números, é, é, o epidemiologista, o biólogo, referência, tal, cara, está misturado com, com um monte de coisa, não, não, não vejo,
2: não vejo bom, bom finíssimo.
0: É, e tem um, um, um detalhe que você lembrou aqui, que no mesmo dia em que é, São Paulo começava a falar da abertura de bares e restaurantes Naquele mesmo dia, saiu uma, uma notícia por parte da secretaria de que a cidade de São Paulo já teria mais de um milhão de infectados, né? pela testagem que eles estão fazendo agora, é, já aponta é, mais de um milhão de infectados na cidade de São Paulo. É, e, e isso foi tratado como um tema menor, né? com uma importância menor porque aí falar ah, porque agora nós estamos testando mais, então nós sabemos em que pé está a coisa. Mas a verdade é, é que o que nós estamos vivendo é um descontrole, é um descontrole de absolutamente qualquer medida é, que seja indicada para o controle. Eu, eu posso até estar tá fazendo um jogo de palavras aqui, mas é, essa é a realidade, quer dizer... É um descontrole total por parte das autoridades. E a impressão que me dá, hoje vendo as entrevistas do Dória e um pouco as, as, as do Bruno também, é que errou-se na mão é, e errou-se na mão em termos de fechamento de, de, do, do comércio e, e as, a, o isolamento social no momento é, em que não... É, aconteceu paralelamente uma testagem em massa para saber realmente é, como estava e como controlar. Então, é, hoje, é, eu vejo até um certo desconforto na, na, nas, nas entrevistas e uma, um questionamento muito grande com relação aos gastos é, com os hospitais de campanha em detrimento a um controle mais eficaz que é o de testagem e de você é, poder saber onde estavam os focos e combater de forma objetiva. Então, me parece que, claro, a gente falou muito, ninguém sabia de como tratar, era novo para todo mundo, mas é, me parece que o descontrole dos números em São Paulo hoje mostra que alguma coisa foi feita muito errada.
2: Não é, Ju? Ah, eu concordo. Mano. É, hoje ainda eu estava assistindo a Globo News, Globo News e vi uma, uma entrevista com uma infectologista do Hospital Sírio-Libanês. Né? E ela tocou num ponto que eu achei assim, bem curioso e pertinente. Falei, a gente tem que entender que o Brasil é um país continental, então é como se houvesse várias fases da epidemia dentro do mesmo país. né? É o que está acontecendo no Brasil como se você tivesse pequenos países, né, que são os estados, com fases totalmente diferentes. Se você pegar o Rio de Janeiro, por exemplo, que já teoricamente atingiu ali um pico de infectados e agora está numa decrescente, o mesmo não está acontecendo com a região sul, né, com o Rio Grande do Sul, que ainda está numa fase de ascensão muito grande, tanto é que eles tiveram que eles se precipitaram e reabrir o comércio e tiveram que voltar para trás agora, né? então assim, é muito difícil você num país continental como o nosso você coordenar essas diferentes fases da epidemia, né? teria que ter uma coordenação federal muito eficiente muito bem estruturada para que isso desse resultado né? se a gente pegar o próprio estado de São Paulo por exemplo, também, eu vi uma outra entrevista com o um infectologista da Unesp ele, ele usou uma metáfora que eu achei bem interessante, ele falou, olha Vamos pegar o centro, a, a cidade de São Paulo e a região metropolitana como o epicentro de um tsunami. E, esse, e essa grande onda ela vai sendo arrastada para o interior de São Paulo. Então, se, a, se o centro de São Paulo, se a região metropolitana de São Paulo hoje já atingiu o seu pico né, e está começando ali, é, a cair um pouco os índices de infecção e de mortes, o interior de São Paulo, por outro lado, não. Está numa crescente. E a gente vê isso nos números, né? Que hoje já existem mais infectados e mortes no interior de São Paulo do que na região metropolitana. Então, assim, você vê... É uma realidade que é difícil das pessoas entenderem, né? É difícil das pessoas... Olha, no meu município ainda eu estou na fase vermelha, eu não estou na fase laranja. Né? Ah, mas por que o meu município não está na fase laranja, por exemplo, de abertura ali... Dos serviços de alguns serviços que não são essenciais. Então, assim, é o é um país é muito grande, a coordenação, como a gente já cansou de falar, né, é, não foi feita como deveria ter sido feita e é muito difícil para as pessoas entenderem esse isolamento social, né? Saber que na ah, cidade de São Paulo agora parece que está começando a decrescer, porque aqui no interior de São Paulo, de repente, tem que ficar tudo fechado, né? E eu acho que quando, por exemplo, você citou o Bruno Covas, né? Quando esses gestores vão à frente da televisão e já colocam uma perspectiva, ah, vamos reabrir bares... Para quem está no interior do Estado, é muito difícil a pessoa acabar assistindo um telejornal, vendo o prefeito da maior cidade do país, dizendo que vai reabrir bar, vai reabrir restaurante, e, a pessoa, e colocar na cabeça da pessoa ainda que ela tem que ficar dentro de casa. Hein? Eu uhum. acho que esse desencontro de informação... É péssimo, né, cara? É muito ruim. Então, assim, eu acho a situação bem complicada. Eu acho que o interior do estado de São Paulo está vivendo uma crescente, como a gente já falou também no último episódio, uma crescente dessa epidemia. É. E, meu, é difícil. É difícil você colocar na cabeça das pessoas que algum, algumas regiões podem abrir um pouco e outras regiões não podem abrir, né? É, eu acho que é muito difícil para as pessoas entenderem. E a gente vê nenhum esforço do governo federal em deixar essa informação, muito pelo contrário, só vem cada vez mais atrapalhando e deixar qualquer tipo de informação, assim, fácil da pessoa entender, né? Na verdade, não existe nem informação, né? Então, eu acho que é isso, cara. Eu vejo essa. Não vejo, concordo com o Cris também, não vejo muito perspectiva nos próximos meses de uma queda no número de uma queda significativa no Brasil do número de infectados, do número de mortes. É, a subnotificação, como nós já cansamos de dizer né, e acompanhar na, na, na imprensa, é muito grande. Né? E eu acho que a coisa vai se complicando, vai passando, vão, vão passando os meses e é muito difícil você convencer a pessoa realmente a ficar dentro de casa. Né, cara?
0: Bom, o, o Ju, eu só queria fazer um... um ter uma discordância... É, com esta fala da infectologista e, e dentro da minha insignificância leiga no assunto. Mas eu acho que só pegar a questão territorial, falar que somos um país continental, é um argumento, é, eu acho que frágil, quando nós pegamos é, países com uma extensão territorial maior que a nossa, como, por exemplo, Índia, Paquistão, China, a própria Rússia, que da, das quatro que eu citei foi, foi a que sofreu um pouco mais, mas as quatro teve um controle muito mais efetivo e com certeza tem uma população muito superior à nossa e uma extensão territorial também muito superior à nossa. Então, eu acho que só pegar essa essa fala um país de dimensão continental me deixa um pouco assim putinho, porque... Tá bom, então tira a nossa dimensão continental e vamos juntar todos os nossos vizinhos é, latino-americanos. Né? E falei... nós, nós vamos ver que eles tiveram uma ação muito mais efetiva no controle. Oi.
2: Não, então, ela falou exatamente isso, cara. Talvez eu não, me, eu não fui muito claro na minha explicação. O que ela quis dizer é exatamente isso. É, por ser um país continental, como é o nosso, você teria que ter uma coordenação federal muito eficiente. Ah, para dar tá. conta, por exemplo, de administrar essas diferentes fases da epidemia. Se você uhum. tem um estado que está num pico de epidemia e o outro que ainda só está crescendo, você teria que administrar isso, seja pela utilização né, de distribuição de respirador, de insumos, de medicamentos. Essa semana, uma coisa que também me deixou horrorizado, está faltando medicamento para anestesia você não consegue entubar mais o paciente porque não tem anestésico. Quer dizer, uhum. se não bastasse ter respirador, quando chega o respirador você não tem o medicamento para fazer a intubação. Quer dizer, que coordenação é essa, né? E aí os governadores fizeram uma carta, né, aquele fórum de governadores, para mandar para o Ministério da Saúde para que haja um mínimo de coordenação, pelo menos na compra e distribuição desses medicamentos. É isso que ela quis dizer, né? num país como o nosso, continental, se você não tiver uma coordenação federal muito eficiente, é, você não consegue administrar essas diferentes fases da epidemia. Ah, explicado. Bom, gente,
0: é, mais alguma coisa sobre o tema ou podemos encaminhar para o nosso ordinário e nosso extraordinário? Encaminhamos. Vamos em frente. Vamos, vamos em frente. Olha, o nosso ordinário desta semana eu acho que não pode ser outro por sua performance Fred Wassef acho que a, a performance dele essa semana o deixa na condição do ordinário mais ordinário que provavelmente a gente tenha é, eleito aqui ao longo desses 24 programas então Fred, é, doutor Fred Wassef fique com, a, com as suas honras o nosso extraordinário, eu acho que a exemplo do que nós fizemos a semana passada, né, de homenagear um grande nome da cultura brasileira, e que, aliás, é, este nome também foi citado como um bom exemplo na semana passada, são os 78 anos de Gilberto Gil, né, comemorados essa semana, e, e o extraordinário... É, que nós gostaríamos de deixar aqui nessa semana, é exatamente o vídeo de parabéns que foi feito a ele, né? por diversos artistas, não só da música, mas de, artistas de outras áreas é, cantando é, Andar com Fé, né? inclusive com ele próprio cantando, é, participando desse, desse, desse vídeo, né? dessa live, nem sei como chama isso agora, mas foi é emocionante, então o nosso extraordinário de hoje fica para Gilberto Gil, parabéns aos seus 78 anos e essa iniciativa que foi belíssima, belíssima é, em comemoração a esse aniversário. Dito isso, partimos para as dicas da semana, é, eu, eu vou começar por mim hoje, pode ser? falar. Olha, as minhas Agora. dicas de semana serão duas. É, a terceira temporada de The Sinner... Muito que ela está polêmica demais... Porque tem muita gente é, dizendo que acabou, tem que acabar... E, e, e decaiu demais... É, e outras pessoas, e nessas eu me incluo... É, que eu achei sensacional. Você numa série... Discutir filosofia pura, filosofia de Nietzsche. Ah, para, pô. Quem não gostou, acho que porque uh, não, não chegou à profundidade da, da, do tema abordado nessa terceira temporada. Eu achei sensacional e digo, hein, Bill Pullman chegou à a, a, a parte mais alta, o degrau mais alto da carreira de um ator. Ele está sensacional fisicamente é, a, a expressão corporal dele na série é, a dramaticidade que ele que ele deu a personagem dele nessa terceira temporada para mim sensacional indico demais tá na nossa no nosso streaming parceiro né na Netflix é, então vale muito a pena super indico e quem não assistiu as outras duas, indico também que vá para a primeira para depois chegar na terceira para ver a evolução da personagem do Bill Poon tá? Bom, eu volto para a década de 1970 na minha, na minha próxima dica que eu descobri esse disco ontem, ouvi ele várias vezes, são 38 minutos o disco, né? Porque é um disco lançado em 1973 do Civuca. O disco se chama Civuca. É, ele está acompanhado de seis músicos, nenhum deles brasileiro. Ele é o único brasileiro é, na, na formação, do, do, na ficha técnica do, do, do disco. É, mas o disco é genial, porque você. É, passa pelo pelo ritmo nordestino Você vai para o jazz Você vai para a bossa nova Você vai para o pop da época é, americana de 1973 Com uma música sensacional do Bill Withers O disco é impecável impecável E, e, e aproveito para deixar registrada aqui A minha ignorância com relação a Sivuca Que eu não conhecia a obra dele via ele meio que de forma estereotipada, é, achava, via nele assim um misto de dominguinhos com Hermeto Pascoal, é, dois, dois caras que eu gosto, mas assim, é, não gosto tanto para ouvir o tempo todo, só que eu descobri um músico extremamente refinado, extremamente elegante, eu estou apaixonado por Sivuca e vou acabar indicando Sivuca mais vezes agora, né? Mas, por hoje, Sivuca, do disco é, chamado Sivuca, de 1973, estará na descrição aqui do nosso episódio maravilhoso. Juliano Chagas, é contigo.
2: Eu tenho duas dicas. A primeira dica é que nós estreamos finalmente no Facebook. Então, fica aí o convite para os nossos ouvintes é, para poder curtir aí a nossa página por uma vida menos ordinária do nosso podcast no Facebook vou deixar também o link na descrição do programa, dá uma força para a gente, entra lá no Facebook, dá uma curtida e começa a acompanhar nossas, nossas informações também no, no Facebook e a segunda Juliano,
0: Oi. eu já ouvi esses caras e o programa deles é bom, viu
2: olha, está tendo uma repercussão interessante, viu Vand que bom que pelo menos entre os amigos está tendo, entre os inimigos eu já não sei. <risos> viu, mas agora, é, minha segunda, a segunda dica, né, minha segunda sugestão, é uma reportagem do El País que foi feita no dia 24 de junho, né, pela jornalista Eliane Brum. Primeiro que a Eliane Brum para mim hoje é uma das jornalistas mais importantes desse país pelas reportagens de denúncia que ela faz, né, sobre ela, ela é jornalista do El País, ela, ela acaba publicando no El País. assim Ela tem uma sensibilidade para escrever é, que me toca e a eficiência na apuração dos fatos. Eu acho isso... Ela é brilhante. Para mim, é uma jornalista que deveria ter muito mais destaque na, na imprensa, na grande imprensa, do que tem. Mas, enfim, essa reportagem que ela fez, que chama Mães Yanomami, imploram pelos corpos dos seus filhos. Eu não quero falar, é, contar toda a reportagem, mas para fazer uma síntese, um pequeno resumo, a reportagem assim, é comovente, porque são três mulheres da etnia Samona, Sanoma, é uma etnia do grupo Yanomami, que fica em Roraima, fronteira com o Brasil e com a Venezuela. Essas três mulheres elas não falam português, elas Em maio desse ano, elas tiveram, elas tiveram os filhos, foram levados para Boa Vista, os filhos tinham suspeitas de pneumonia. É, segundo a reportagem, nos hospitais, essas crianças acabaram sendo contaminadas pela Covid-19. Elas tinham só uma suspeita de uma pneumonia, mas não tinham a confirmação se elas tinham a Covid ou não. O fato é que elas foram contaminadas provavelmente nesses nesses hospitais é, de Roraima, né? E aí a, vem a parte mais trágica da reportagem. Essas crianças morreram, né? o filho dessas três mulheres morreram. Elas, essas crianças, o corpo dessas crianças não foram devolvidas, devolvidos para essas mulheres. Há uma suspeita que está sendo investigada que esses corpos dessas crianças foram enterrados na própria na própria cidade de Boa Vista, né? Mas o que deixa mais dramática essa história é que o enterro dessas crianças, do corpo, dos corpos dessas crianças, ela fere totalmente o ritual Yanomami, porque o ritual Yanomami eles não enterram os corpos, né? Os corpos são cremados, há todo um ritual de cremação que dura meses, né? Ela descreve com de uma forma assim fantástica esse ritual de cremação, como isso é incorpora, é, faz parte da cultura Yanomami, que deveria ser no mínimo, no mínimo, respeitado. Então, assim, elas foram levadas, os filhos dessas mulheres, dessas índias, foram levadas para a Boa Vista, acabaram sendo contaminados, acabaram morrendo e elas não tiveram nem o direito de receber o corpo dessas crianças para que elas pudessem fazer é um, um sepultamento digno dentro do ritual da etnia Yanomami. E na reportagem, né, ela entrevista uma antropóloga da Universidade de Brasília, a Silvia Guimarães, que ela deixa um relato que para mim é comovente. Ela escreveu assim, para essas mães saberem que seus filhos estão enterrados no cemitério da cidade, é o equivalente a uma mãe branca ter que conviver com a ideia que o corpo do seu filho está jogado e exposto em praça pública. Então, assim, é uma situação realmente dramática, comovente. Eu vou deixar o link da reportagem. É uma reportagem que me comoveu muito, porque se não bastasse só tudo que nós já causamos de mal para né, várias etnias indígenas no Brasil, agora chega essa pandemia, não há um mínimo de responsabilidade, sensibilidade para essas etnias, né? É, é absurdo que não haja nenhuma intermediação, sabendo que essas mulheres não falam português, né? O governo, seja estadual, ali, seja federal, não disponibilizar ninguém que pudesse dar o um mínimo de assistência para essas mulheres, ou seja, deixaram essas mulheres numa situação de completo desespero, enfim. É uma reportagem comovente que vale muito a pena ser lida. Eu vou deixar é, na descrição do episódio e me assim me deixou muito comovido muito comovido
0: olha Juliana eu te conheço há algum tempo é, para você falar de uma forma tão apaixonada é, por uma por uma matéria é, com certeza tem muita qualidade e muito conteúdo nessa matéria e acho que é uma dica fundamental é, pelo menos para que a gente resgate um pouco de respeito que esse governo é, não não tem com os os povos indígenas brasileiros, né? Acho que uma grande dica. Cristiano Pierobon.
1: Minha primeira dica é um, um artigo do biólogo Fernando Rainer, que foi veiculado no Estadão, cujo título é Navegar ao sabor do vírus é deixar que o vento nos leve para onde um soprar. Que fala exatamente do que a gente estava falando, né? Claro, com muito mais profundidade, é, é, e mostra claramente o panorama da, da epidemia, né, da pandemia no Brasil, com todo o descaso do governo federal e com essa tirada de pedras é, é, dos demais entes aí estaduais é, é, e municipais. Artigo perfeito,
2: muito bom artigo de
1: contexto que é muito importante para quem quer entender que momento está e como se planejar. Então não, não, não perca o artigo. E a segunda dica é a temporada 3 do, do mega sucesso aí na Netflix da série Dark, série alemã né? trabalha com temas ali de, também de filosofia teoria da relatividade é, pô, é uma série assim cara é, chega um momento a assim, ser é até complicada de, de você entender tantos conceitos ali mas é excelente e é uma série feita para três temporadas. Então, não tem nenhuma expectativa de uma, de uma nova, né? Tem um fechamento. É, não vou falar mais porque é impossível não dar, não dar um spoiler, mas é uma dica que vale a pena.
0: Começo a maratonar amanhã.
1: Maravilhoso. S
0: sem contar que o primeiro... O primeiro.
1: Conceitos de física quântica sendo explicados de uma forma muito legal. É, cara...
0: Então, a primeira temporada, Cris, eu tive ah. que fazer um, um PowerPoint, colocando quem era parente de quem, quem era filho de quem, quem era quem. Então, pra... resgata. Resgata <risos> dia que fala. <vai. risos> Bom, beleza. Gente, é isso? É...
1: Ah, eu posso fazer um último, Romano? Claro. Tinha falado, dia 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTI. Então, deixar aqui uma singela homenagem do podcast Por Uma Vida Menos Ordinária a essa causa justa é, que a gente tanto apoia e que é tão importante também como forma de luta nesse, movimento, nesse momento, aliás, é, tão, tão obscuro e de tanta intolerância. Então, aqui a nossa homenagem à causa e que comemorem muito todas as suas conquistas.
0: Respeitamos, apoiamos, e achamos que é uma frente de resistência fundamental para esses tempos sombrios. Gente, é, valeu. Obrigado, Cris. Obrigado, Ju. Valeu Obrigado. Pessoal. um programa, valeu. o 24 º da, da vida de por uma. Por uma da, da carreira de por uma vida menos ordinária. E nós terminaremos a nossa música de hoje. Nós vamos é, pegar o áudio. É, daquele clipe que foi mencionado agora há pouco sobre os 70, é, comemorando os 78 anos de Gilberto Gil e nós usaremos esse áudio com todos esses artistas participando para o encerramento do nosso programa, aquela música que sobe para a nossa cortina que desce beleza? abraço, boa semana
2: e tchau valeu, abraço, tchau, tchau, tchau. Gil, meu querido um beijo pelo seu aniversário Anda com fé que a fé não costuma falhar anda com fervor que a fé não costuma falhar
1: Anda com fé eu vou que a fé não costuma falhar anda com fé vo que a fé não costuma falhar
2: Com fé eu vou, café não costuma faiar Andar com fé eu vou, que a não costuma faiar
0: Andar com fé eu vou, que
1: a não costuma faia
0: Andar com fé eu vou, que a fé
1: não costuma failhar. Na tá na mulher,
0: a tá na cobra -cora. Oh, por oh, 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 um pedaço cara. de pão.
1: A Andar com o véu, que
0: não costuma faiar. Andar com o véu, que até não costuma faiar. Andar com que não costuma